0: Mi ricordo bene, tutta la notte mi ricordo che sono stata a guardare la televisione con la speranza che lo salvassero. Era il 1981, purtroppo precipitò in un pozzo l'artesiano. Mi ricordo che guardavamo la televisione, e guardavamo le notizie di quanto scavavano, 10 metri, 15 metri, 20 metri. Mi ricordo tutto, mi ricordo tutto. E eh, mi ricordo che feceva una diretta piuttosto lunga, sì, io andavo a scuola allora, sì, mi ricordo, sì. Certo, quello che è da buca, sì, sono stati fatti un sacco di tentativi per eh, tirarlo fuori, e purtroppo non ci sono riusciti, c'è stato quel eh, sardo che ci ha provato lui. L'inquadratura è fissa, sugli schermi televisivi gli italiani vedono solo un capannello di gente, centinaia, poi migliaia di persone la cui attenzione è tutta rivolta verso un punto in mezzo a un campo, alla periferia di Roma. Per 18 ore in diretta, gli italiani fissano quella folla che rumoreggia e ogni tanto applaude, pur sapendo che il centro della scena è altrove, a 35, 36 e poi a 60 metri di profondità. È lì che si trova Alfredo Rampi, 6 anni, mentre i volontari si avvicendano facendosi calare nel pozzo artesiano per tirare fuori il bambino eppure non si vede nulla per 18 ore gli italiani immaginano quello che mi ricordo è questa cosa dell'aver vissuto in diretta effettivamente nel 1981 era una cosa ancora abbastanza adesso magari siamo abituati a questo tipo di spettacolo purtroppo però lì fu la particolarità il seguire in diretta la vicenda non saprei dire sia una cosa giusta o meno Sì, me lo ricordo, ma ero molto piccola Ah, Alfredino, Alfredino come no, come no C'erano queste notizie che circolavano tutti i giorni e ci aggiornavano In famiglia avevamo un cuginetto che si chiama Alfredo tuttora e pensavamo che fosse lui Finché i miei genitori fortunatamente mi hanno detto che non era lui ma e comunque siamo rimasti comunque molto male pure che eravamo piccoli, ecco, abbiamo questo senso di dolore io immaginavo un cunicolo, dove molto stretto, tipo un pozzo, dove lui poi è caduto. Se hai almeno 45 anni, potresti non ricordare quello che stavi facendo in un giorno qualsiasi. Ma tra il 12 e il 13 giugno del 1981, tutti stavamo facendo la stessa cosa. Stavamo guardando la televisione. di visual presenta Vermicino, Italia, la notte della tv. Prima parte, il pozzo. È il 10 giugno del 1981, la famiglia Rampia ha una seconda casa dove sta trascorrendo qualche giorno di vacanza. Si trova sopra Frascati, in località Selvotta, in prossimità di via di Vermicino, frazione che da lì dista quasi 4 km. Alfredo ha 6 anni e un piccolo problema al cuore soffre di tetralogia di fallò, una malformazione cardiaca congenita e dopo l'estate dovrà subire un'operazione sta facendo una passeggiata insieme al padre Ferdinando, detto Nando e a due suoi amici intorno alle 19.30 il bambino chiede al papà di poter tornare a casa passando per i prati Nando risponde di sì. Lui resterà ancora un po' lì. Quelli non sono giorni qualunque. Proprio il 10 giugno le BR rapiscono Roberto Peci, fratello del brigatista pentito Patrizio. Ma soprattutto lo scandalo P2 è al suo apice. La pubblicazione dei 962 nomi di aderenti o presunti aderenti alla loggia massonica P2 guidata da Licio Gelli ha provocato prese di posizione smentite incredulità. La scoperta del piano sovversivo di Licio Gelli incendia anche la politica. Tra i tanti nomi quelli dei ministri Foschi e Manca e tra i cosiddetti aspiranti il Ministro Sarti, che hanno tutti e tre recisamente smentito, come pure i sottosegretari Belluscio, Picchioni e Bandiera. Nella lista vi sono parlamentari democristiani, socialisti, socialdemocratici, repubblicani, missini, liberali, il segretario del Partito Socialdemocratico, Longo, alti ufficiali dei servizi segreti, dei carabinieri, della Guardia di Finanza, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Esercito, della Polizia, alti funzionari dello Stato, questori e prefetti, diplomatici, giornalisti, imprenditori delle diverse categorie, tra gli altri Rizzoli e Berlusconi, magistrati, docenti universitari. Il coinvolgimento di diversi ministri porterà alla caduta di Forlani e alla nascita del governo Spadolini. In via di Vermicino, però, è una tranquilla e calda giornata di quasi estate. Alfredo ha proseguito per i prati, mentre Nando ha preso la strada principale. A casa ci sono la moglie Franca, l'altro figlio Riccardo, che ha quattro anni, e la suocera Veia sono le 20 quando Nandor in casa e chiede ma Alfredo? l'aveva lasciato mezz'ora prima è strano che non sia tornato Franca si affaccia alla finestra e chiama il figlio senza ottenere risposta iniziano a preoccuparsi, escono tutti Nonna Veia ha un'illuminazione c'è un pozzo vicino a casa lo hanno scavato due settimane prima perché in quella zona stanno costruendo una villetta. C'è un ulivo che lo nasconde. I familiari di Alfredo raggiungono il punto e quello che succede dopo lo racconterà Nando al giornalista Rai, Luigi Bartoccioni. E poi quando io ho saputo di questo posto, che non lo sapevo dell'esistenza... Sono andato qui a cercare. Il pozzo era coperto con una lamiera. Per fortuna l'imboccatura del pozzo è coperta da un pezzo di lamiera tenuto fermo da assi di legno e pietre. Il bambino non può essere caduto lì. Eppure Alfredo non si trova. Tutta la famiglia lo sta cercando e Franca chiama il 113. «Venite, mio figlio è scomparso, siamo in via di Vermicino». Ma dopo mezz'ora la polizia richiama e chiede «Dove si trova via di Vermicino?». mamma di Alfredo è contrariata, in mezz'ora non solo non sono stati capaci di arrivare, ma neanche sanno dove devono andare. E finalmente gli agenti arrivano, sprovvisti di torce. Hanno con loro i cani a cui viene fatta annusare una maglietta di Alfredo. Ma i cani non trovano tracce del bambino. Uno va da una parte e uno dall'altra. Franca chiede cani meglio addestrati. Le viene risposto «quelli si trovano a Nettuno». Ma chi li ha in custodia a quest'ora dorme. Nel frattempo arrivano i vigili del fuoco che mandano gli automezzi, ma del bambino non si trova traccia. È strano. Non ci sono boschi nei dintorni, ma è tutta campagna. Franca dice «Guardate che mio figlio ha sei anni, non può essere andato lontano». Il sospetto viene a un brigadiere, Giorgio Serranti. Ma siamo sicuri che Alfredo non sia finito nel pozzo? Mi sono avvicinato al pozzo e ho sentito un lamento che veniva dalla profondità di quel, del terreno. Una cosa spaventosa è stata. Il pozzo era coperto. Era coperto con che cosa? Con un bandone fatto a imbuto che era incastrato... Di lamiera. Di, di lamiera, bandone e lamiera. È ormai mezzanotte quando ci si rende conto della verità. Alfredo Rampi è finito in un pozzo. Un pozzo artesiano, da dove, cioè, l'acqua sale senza bisogno di pompe meccaniche sale naturalmente e poi i pozzi artesiani hanno un diametro stretto e sono lunghi possono raggiungere i 100 metri di profondità la lamiera viene subito tolta i vigili del fuoco e i genitori si mettono in contatto con lui Alfredo risponde e chiama la mamma viene calata una torcia per cercare di vedere il bambino ma si trova in un punto troppo profondo È a circa 35-36 metri. È in quel momento che viene commesso il primo errore. Continua ad ascoltare questo podcast sul sito larep.it slash podcast.